0: 12 vitórias seguidas da Red Bull, 7 vitórias em sequência do Max Verstappen, 33 segundos de vantagem no GP da Hungria. Alguém pode parar esse homem? Bom, essa foi uma das perguntas que mais se repetiram no Ju Responde, na caixinha de perguntas que eu sempre abro lá no meu Instagram depois de cada GP. Fique à vontade para mandar a sua no próximo, e aí eu sempre vou respondendo aqui as perguntas que mais se repetem por lá, então teve o ritmo do Hamilton, onde foi parar, o ritmo da McLaren, essa surpresa da McLaren andando bem no calor e na Hungria, que seria o pior pesadelo para eles no começo da temporada, também a queda, essa sim já consumada da Aston Martin e, é claro, a volta do Ricardo, então vamos lá, começando pela pergunta que muitos de vocês fizeram, o Verstappen só não vence toda se ele quebrar... Né? daqui até o final do ano, é muito difícil um piloto ganhar todas as corridas assim, mas a gente viu, o, eu lembro muito do Sebastian Vettel, em 2013, desandou a andar quando houve uma mudança no composto de pneu, e foi até o final ganhando, né? mas vamos lá. Essa, o GP da Hungria foi a maior diferença desde o GP do Bahrein, e há algumas similaridades com isso. Então, quando acontece uma corrida assim, você pensa, nossa... Ele vai ganhar todas as corridas até o final do ano, né? Mas são corridas disputadas com muito calor, na né, Bahrein e também uh, na Hungria, e numa pista que já força muito os pneus de qualquer maneira, principalmente no, no calor. Nesse tipo de condição, a Red Bull consegue acertar o carro de uma maneira que protege muito os pneus e daí dá uma exacerbada, na, na vantagem deles, eu já falei com isso, inclusive no GP do Bahrein também expliquei, e aí na classificação eles tiraram bastante carga do, do pneu, principalmente dos pneus dianteiros, e por isso que na classificação o carro estava mais difícil, justamente pensando na corrida, porque eles sabiam que eles teriam esse ritmo de sobra aí na corrida, Uh, durante toda a temporada, né? Toda a temporada não, desde que começou essa sequência do Max Verstappen ganhando, a, a que chegou mais perto foi o GP do Canadá. O GP do Canadá, a gente até imaginou, ok, os outros estão evoluindo. Se você tiver uma pista fria, uma pista uh, com o tipo de característica mais do Canadá mais de rua... Pode ser que lá na frente alguém tenha uma chance... E continua sendo essa a chance... O próprio Max Verstappen disse... Ah, tem algumas pistas em que a gente vai sofrer mais... circuitos de rua... E eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer no GP de São Paulo... Lembrando que a última derrota da Red Bull foi no GP de São Paulo do ano passado... Naquele é, aquele final de semana eles erraram no, no acerto do carro... Não sei se vocês lembram muito bem como é que foi um treino livre com muito, muito, muito calor e depois aconteceu um pouco de tudo, aquele clima bem paulistano e isso pegou a, a, a Red Bull desprevenida. Acontecer no final de semana assim, sim, ele pode ser batido, mas é, principalmente nessa característica de asfalto muito quente, quando precisa poupar muito o pneu, a Red Bull sobra e sobra muito, mas muito mesmo, como a gente viu nesse final de semana. Final de semana não, né? Nesse domingo. É, quem vai pagar o conserto do troféu do Max? Bom, aquele troféu é um troféu feito à mão, demora seis meses para fazer... E custa mais ou menos 315, 312 mil reais aquele troféu. Imagino eu que pelo estilo da Red Bull, até porque foi a corrida em que eles quebraram... Esse recorde da McLaren de 88 eles vão manter quebrado daquele daquela maneira mesmo. Mas os organizadores já falaram que estão começando a fazer um outro troféu para o Max Verstappen. O que ficou claro é que ninguém jamais teria a exposição daquele troféu se não fosse a uh, comemoração toda diferente do Lando Norris. Outra pergunta é, é, é sério que o tipo de borracha de pneu afeta a Aston Martin? Bom... Eu fui perguntar para o Felipe Drogovic se não era só papo furado do Fernando Alonso ou não, e ele disse que sim, que faz todo sentido a teoria do Alonso, e principalmente quando o carro está uh, tá quente, o carro da Aston Martin tem um problema crônico já desde o começo da temporada, o carro não piorou, ele sempre foi assim, de uma certa desconexão entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Ele disse que quando você... Tá, quando, principalmente quando tá muito quente, você a, a, tenta apoiar a traseira para fazer a curva, você, quando você, você tem essa dificuldade para fazer isso, aponta na curva e aí o carro sai de frente e aí você tem que ficar corrigindo o tempo inteiro e isso com um pneu mais rígido, né? Essa que foi a diferença, a construção do pneu ficou mais rígida, isso ainda, é ainda pior. Então, faz sentido, sim, a queixa do Fernando Alonso, mas... É aquela coisa, né? Eles na Hungria eles não andaram e era um circuito em que eles esperavam andar. Ok, tava calor, calor é ruim para o carro deles, mas mesmo assim não justifica. Eles ficaram realmente para trás no desenvolvimento do carro. Alonso, ainda tranquilo, vamos ver quanto tempo vai durar essa tranquilidade. Eu queria aproveitar para fazer um convite para vocês participarem do Catarse, no, no Paddock da Fórmula 1 com a Ju. Lá eu faço conteúdo exclusivo para os assinantes, tem vários tipos de assinatura, então você pode ficar com a newsletter, com a newsletter e podcast, newsletter, podcast e as lives, que eu faço sempre nos sábados, depois da classificação, e também tem e-book, também tem muito brinde, tem várias opções muito legais, fica o convite para vocês entrarem no, no paddock da Fórmula 1 com a Ju, tem também uma comunidade, o pessoal se dá muito bem e uh, no final do ano no GP do Brasil, GP de São Paulo a gente se reúne para todo mundo se conhecer e falar de Fórmula 1, que é o que todo mundo gosta. E o que aconteceu com o ritmo da Mercedes no domingo? Então, vamos lá. O que eu fiquei sabendo é que os engenheiros da Red Bull foram no grid e deram uma espiada no carro da Mercedes e começaram até a rir falando vendo o Sistema de refrigeração, o quão pouco aberto estava o carro. Né? Eles têm a opção de uh, abrir a refrigeração do carro, né, na, na carenagem do carro, e eles abriram muito pouco. E aí eles viram: mas ah, esse carro não vai andar nada na corrida, eles vão sofrer muito, vão ter que uh, vão ter muita limitação no ritmo deles, porque tá muito quente. Talvez a Mercedes tenha uh, entendido que não estaria tão quente assim no domingo, o carro da Red Bull chamou a atenção, inclusive, porque estava bastante aberto, e aí na classificação falaram, ah, eles estão com esse carro tão aberto, por isso que eles não estão indo tão bem, eu explico o que, que isso tem a ver. Quando, quanto mais você uh, abre o carro, quanto mais filetinhos ali você deixar a amostra, vamos dizer assim, pior é para a dinâmica do carro. Então, a Red Bull, isso também ajuda a explicar porque a Red Bull não estava tão bem no sábado e estava bem no domingo. Eles prepararam o carro para o domingo. E também explica umas mensagens estranhas do Lewis Hamilton com o engenheiro dele, falando vocês limitaram o motor e o engenheiro não respondia muito bem. Talvez eles tenham sim limitado o motor uh, também. Por, por conta do calor... então uma coisa levando a outra aí... e aí o que acontece com a corrida do Lewis Hamilton... Ele larga na pole... não larga bem... vai uh, para trás das duas McLaren... e fica nesse primeiro stint... no ar sujo das duas McLaren... com esse carro todo fechado... então isso não foi bom para o Lewis Hamilton... depois a segunda parte ruim da corrida dele... foi no começo do stint dele com pneu duro... então o stint da parte do meio da corrida dele e que ele começou meio conservador demais, talvez acreditando que ia ter uma degradação maior no pneu duro do que é, ele realmente teve, e isso acabou, para o tempo total da, da corrida dele, acabou sendo ruim, é, e talvez, eu não olhei ainda os números exatamente do volta-a-volta, -volta, talvez ele pudesse ter parado uma, duas voltas antes do que ele parou, mas esse é o, o menor dos problemas, o, o maior foi esse carro tá com a refrigeração uh, não tão uh, boa quanto deveria estar pelo calor que estava na pista, e também, principalmente, esse segundo stint uh, mais conservador, e claro, se ele tivesse ficado na frente das McLaren uh, na largada, a história da corrida dele poderia ter sido diferente, até porque a vantagem que a Mercedes tinha em relação à McLaren era no desgaste de pneus, mas quando você está na turbulência, essa vantagem acaba desaparecendo. E a McLaren né, tinha uma perspectiva que o desempenho não seria igual na Hungria e foi. O que dá para esperar daqui para frente? Eu acho que até a McLaren está tateando no que, que eles podem esperar ou não daqui é, adiante, porque eles não acreditavam que iam bem na Hungria, porque os dados das curvas, tem algumas curvas um pouco mais lentas, média lenta em Silverstone, e era meio catastrófico para a McLaren os dados dessas curvas. E eles também não tinham muita certeza de como seria o, o comportamento desse novo carro deles no calor. O antigo carro não gostava de calor e não gostava de curva lenta, um, gostava um pouquinho mais de curva de média, mas não gostava de curva lenta. E agora esse carro parece mais equilibrado, ele ainda perde, sim, em curva lenta, mas tem, tem dois trech, trechinhos ali na, na Hungria que são um pouquinho mais de alta velocidade e eles ganhavam tanto que uh, isso compensava o que eles perdiam nos trechos de, de baixa velocidade. E aí esses problemas que a Mercedes teve, isso acaba ajudando a McLaren tá a estar nessa posição, eu estou bastante curiosa agora que a gente viu esse quadro, são três, corri três corridas já, três pistas diferentes em que a McLaren andou bem, essa McLaren atualizada, duas delas com essa, essa construção nova do pneu da Pirelli, todo mundo falando que isso ajuda a McLaren, então, tem o grande salto do upgrade e tem um outro salto ali que vem realmente desse pneu mais rígido da Pirelli e com esse combo eu estou curiosa para ver o que que eles podem fazer na Bélgica, não estou falando nada de vitória da McLaren na Bélgica porque na Bélgica esse carro da Red Bull vai andar muito também, mas é, dentro desse contexto assim, a Mercedes a gente nunca sabe né, qual Mercedes que vai aparecer mas dentro desse contexto que a gente viu nas últimas três corridas, dá para pensar na McLaren como segunda força na Bélgica, sim. O que falta para o pódio do Piastre? Então, bom, o Piastre, quando ele estava com aquela briga com o Sérgio Pérez, que ele saiu da pista, teve um dano no assoalho dele, então isso fez com que ele perdesse... Uh, pressão aerodinâmica, daí o carro começa a patinar muito e o, isso acaba com o pneu, isso na última parte da corrida dele, lembrando que ali, naquela briga com o Pérez, eles anteciparam bastante a parada, fizeram 27 voltas no pneu médio e isso ajudou também, tudo isso ajudou ao final da corrida dele a ser uh, com um ritmo muito mais lento mas ele mesmo admitiu que no meio ali da corrida ele começou bem, no meio ele meio que se perdeu nessa questão de administração dos pneus e é um ponto em que ele precisa melhorar no futuro. Muita gente querendo saber como foi essa volta do Ricardo. Foi muito promissora essa volta do Ricardo. Então, você olha o resultado, ele ficou na frente do Tsunoda na classificação, na frente do Tsunoda na corrida. Mas não é tão simples assim, então o Tsunoda perdeu na classificação para o Ricardo na curva 1, ele errou a curva 1 e depois ele foi mais rápido na maior parte do restante da volta, mas como ele perdeu muito tempo ali na curva 1, ele acabou ficando atrás do Daniel Ricardo, o resto do final de semana ele sempre ficou na frente. E aí na corrida, Tsunoda não explicou muito bem, mas ele estava meio bravo com a equipe, com alguma coisa na administração da corrida dele, ele disse o que eu estava fazendo com os pneus, deu muito certo e eu preciso conversar com a equipe... porque do lado deles a coisa não funcionou muito bem... É, não sei exatamente qual era a bronca do Tsunoda... então tem o lado dele aí de não estar tá tão feliz com a equipe... mas vamos ver o lado do Ricardo... Né? o Ricardo ele tá com uma abordagem para pilotar esse carro da Fatauri que é um carro que entra na curva desestabilizado... e essa desestabilização vira uma saída de frente... Um pouco, é claro, <risos> em outro grau, mas o que eu tinha explicado da a, a, a Martin também. Esse tipo de carro, em teoria, seria o terror do Daniel Ricardo Acontece que ele está pilotando o carro de um jeito uh, um pouco redondo, vamos dizer assim, <risos> embargando um pouco as curvas, talvez para tentar compensar isso, e tem dado certo para ele, ele estava feliz, ele falou, olha... Não é o carro perfeito para se guiar e tudo mais, mas eu tô feliz com o que eu tô conseguindo fazer e eu acho que dá para evoluir bastante. Vai ser interessante pra Alphatauri, porque o Tsunoda pilota de um jeito bastante diferente, né? Ele ataca a zebra para tentar é, reequilibrar o carro, e, e pode ser interessante para a Alphatauri. A Alphatauri tá difícil ter essas duas abordagens diferentes... para ver algum caminho para o carro... e também para a própria evolução do uh, Yuki Tsunoda que eu já falei aqui... é um cara que está impressionando muito... os engenheiros da AlphaTauri... Uh, e aí... a corrida do Ricardo... dá aquele azar de estar tá no lugar errado... na primeira curva... vai lá para trás... Por isso, para tentar fazer uma coisa diferente, ele co troca o pneu logo no começo e aí ele tem que fazer um stint de 40 voltas no pneu médio usado. Esse stint não foi é, exatamente rápido, mas foi um stint que foi competente, não deixou ele lá no finalzão do, do pelotão, ele não ultrapassou ninguém, mas foi uma coisa que deu muita confiança para ele Ele estava muito, muito contente no final da corrida, estava em terço uma corrida que eu vi alguns pilotos que estavam claramente com muito calor, sofrendo, tinham sofrido muito na corrida, ele estava inteiraço, o Daniel Ricciardo, mesmo tendo ficado bastante tempo sem correr, e bastante animado para o restante dessa temporada dele. Vai ser interessante ver, ele está numa fogueiraça, aí até o Liam Lawson estava que esse final de semana, a Red Bull quer colocar o Liam Lawson do carro, é, vai, pelo que eles então, falando, repetindo, em off, em on, vai continuar com o Sérgio Pérez no ano que vem. Então, é, o Daniel Ricardo tem pouco tempo para mostrar serviço, mas está muito animado. Não é que ele chegou, ah, eu estou animado por voltar, depois de um, um final de semana inteiro com aquele carro, falo, meu Deus, onde que eu fui que me meter? Essa não foi a abordagem do Daniel Ricardo no domingo. E uma última pergunta, tinha várias perguntas sobre... Essa, esse formato de classificação, que as equipes, de, todo final de semana, né, menos pneus e também o formato de classificação é diferente, o que as equipes acharam e tudo mais, e, e como o uso dos pneus na classificação afetou a estratégia na corrida. Na verdade, a corrida acabou não afetando muito, né, a corrida foi baseada em desgaste de pneus, tentando chegar no final ali, só fazendo duas paradas, e eles conseguiram fazer isso, tinha pneu suficiente para se fazer isso. A questão foi que para chegar nisso, de ter pneu suficiente, eles tiveram que não andar muito nos treinos livres. Então, a grande reclamação dos pilotos foi a gente tem um monte de treino livre aqui, mas não dá para ir para a pista porque a gente não tem pneu para ir para a pista nesses treinos livres. Dos males, o menor, né? Não poder ir na pista no, no treino livre. Talvez no futuro a gente possa cortar um treino livre. Né? É... Claro que eles vão avaliar, os engenheiros têm muito mais dados do que a gente, ver o que foi bom, o que não foi bom, se dá para levar esse adiante, se dá para melhorar essa ideia. Foi só um teste, era para ter três testes esse ano desse tipo de classificação, né, com os pilotos usando só o duro no Q1, o médio no Q2 e o macio no Q3. E não teve na, em Imola, que seria o primeiro teste. O segundo teste, era agora não iria, acabou sendo o primeiro, e o terceiro, em Monza. Vamos ver esse ter outro teste seria interessante, mas a classificação foi muito boa, né? Porque dá para ver que os pilotos estavam sofrendo você fazer uma volta de classificação com o um pneu, o C3 e depois você fazer com o um C5 isso muda muito o comportamento do carro. A gente gosta de ver os pilotos sofrendo no sentido deles de, de mostrarem o quão bons eles são, né? o quão adaptáveis eles são, e os engenheiros quebrando a cabeça, né? porque o acerto tem que ser o mesmo desde a primeira vez que o carro sai lá no Q1, então tem que ser o mesmo para fazer uma volta lançada no C3, no C4, no C5, e depois para não destruir os pneus no domingo. Então, até por isso a gente viu uma variação de algumas equipes Mercedes de um lado Red Bull de outro lado uh, entre o, o desempenho que eles tiveram no sábado e no domingo isso tudo foi bagunçado por conta desse formato de classificação de ter menos jogos de pneus durante o final de semana casado com uma corrida com alta degradação de pneu ou seja, com duas paradas nos boxes e também não usando o pneu macio né? isso que complicou né? o número que eles tinham de pneu duro e pneu médio eu achei interessante e afetou mais na verdade os treinos livres do que a estratégia mesmo da corrida, foi mais uma estratégia global do final de semana, estratégia de acerto também e eu quero ver Uh, em Monza, essa segunda tentativa, não está 100% confirmado ainda, mas deve ser em Monza para a gente ter mais dados aí, para poder falar sobre esse novo formato bom, mas a próxima corrida é na Bélgica já estou indo para a Bélgica uh, já para a corrida, já nesse final de semana, a última antes das, das férias e a pausa de agosto da Fórmula 1, e daí vai ser o último, Ju responde também, estou esperando a sua pergunta, até mais